0: 大家好，非常感谢大家来收听。在上一期当中，我们讲到，在刑事案件当中，如果两份精神病鉴定意见相左的话，法院会采取有利于被告人的原则来适用。但是我们发现，在另外一些案件当中，法院也会有其他的做法，比如今天所讲的这个案例，法院就是从被告人的行为表现来具体甄别两份鉴定意见。哪一个更加能够真实的反映被告人的精神状态？为了节省大家的宝贵时间，具体的案情就不陈述了，我就直接从法院的分析那里入手了。在侦查阶段，被告人杨某就提出其曾经患有精神疾病，申请精神病鉴定，侦查机关就委托了某医院司法精神病鉴定所对被告人杨某是否具有精神疾病。以及是否具有刑事责任能力进行鉴定，得出结论认为被告人患有心境障碍，刑事责任能力是限定刑事责任能力。之后，被害人陈某乙对该份鉴定意见持有异议，认为被告人杨某是精神正常的，应当具备完全的刑事责任能力，于是向侦查机关提出重新鉴定的申请。于是，侦查机关又委托了另外一家精神病司法鉴定所对被告人的精神状态进行鉴定。鉴定结果显示，被告人确实是患有心境障碍，但属于缓解期，案发时具有完全的刑事责任能力。被告人杨某则坚称自己为限定刑事责任能力人，但并没有因此申请重新鉴定。鉴于两份鉴定意见有矛盾。法院依法通知作出上述两份鉴定意见的鉴定人到庭出庭作证。鉴定人证实，被告人杨某于1983年在该医院被诊断为患有精神分裂症，至今已经有三十多年的病史。有关材料反映，被告人杨某于1983年发病之后，并没有经过正规的治疗，反复发作，并且在案发前病情加重。经过检查。被告人杨某患有心境障碍双向，所谓双向是指一会儿忧郁发作，一会儿狂躁发作。如果不经过正规的治疗，反复多次发作之后，会演化成为缓解不全或者慢性化，处于缓解期。如果缓解期的彻底，就完全具有刑事责任能力；如果缓解的不彻底，则属于限定刑事责任能力人。缓解是否彻底？则需要参照以下四个指标：第一，社会和生活功能受损的程度。被告人杨某的社会功能严重受损，其极度孤独，不和人交往，和家里人也毫无联系，情感冷漠。第二，自知力，即对一个人对自身状态的认知能力。自知力丧失的程度和主观上感受痛苦的程度及自我控制丧失的程度成正比。结合被告人杨某的情况。他的自制力是缺失的，他不承认自己有病，不肯服药，也不肯主动去医院看病。他的主观上是痛苦的，案发前没有愉悦的状态，这种痛苦也是导致他作案的原因。第三，自我保护的能力，这也是反映一个人自我控制的能力。本案当中，被告人杨某在作案过程当中的自我保护能力是不足的，他只顾泄愤，敲窗户倒汽油。案发时，他把自己的电瓶车停在被害人陈某乙的家门口，说明他的自我保护能力不足。第四是既往行为方式，也能够在很大程度上反映被告人杨某的控制能力水平。从既往的行为方式上，发现他发病时候嘴里骂骂咧咧，经常冲动打人，子女都不愿意靠近他，邻居也让着他。他和被害人吴某。婚后还经常去骚扰被害人吴某乙和陈某乙，他在失控的情况之下有暴力冲突行为的发生，和这次的放火有一定的联系。综合上面四个指标，该所认为被告人杨某患有心境障碍，案发前有失眠、心烦意乱、头痛等等环境因素引起其心理失衡。虽然作案的目的动机非常明确，受精神障碍的影响。其作案的方法手段和精神活动正常的人有一定的区别，作案时自我辨认能力正常，其控制能力削弱，综合评定为限定刑事责任能力。而另外一家司法精神病鉴定所鉴定人徐某则证实，该所认为被告人杨某处于心境障碍双向缓解期的原因，是因为其有病史三十年，在一九八四年住院治疗两个月。病情好转之后出狱，之后有坚持用药，直到第二个小孩出生，停药之后也是独立生活的。在检查过程当中，没有发现其有心境过低或者过高的表现。其在鉴定时没有听说被告人杨某有精神病家族史，其认为被告人杨某的母亲、姐姐有精神病，对杨某的诊断并没有影响。其在鉴定时不清楚被告人杨某在一九八三年出院以后又去医院检查过，在四五年前病情发作并且吃药的情况。该所认为，被告人杨某作案前有预谋，对作案的时间、地点精心选择，作案时其辨认能力和控制能力都是存在的，对被告人杨某判定为完全刑事责任能力人是没有问题的。法院就认为。结合庭审查明的其他情况，被告人杨某在初次发病后，虽然经过医院的短暂治疗，但出院之后没有经过正规的治疗，病情反复发作。在四五年前就已经服药治疗，其母亲、姐姐也有精神病，反映出其有精神病的家族史。因此，其与被害人吴某某是协议离婚，但是离婚之后仍然纠缠不清。反映了其精神异于常人，因此，因此应当采信第一份精神病鉴定意见，认定杨某是限定刑事责任能力人。以上就是本期的全部内容，下期再会。